0: Salve, salve, ouvintes do Amplitude FC. Está começando o segundo episódio do Ampliando. podcast Ampliando é um podcast onde a gente comenta os fatos jornalísticos, os fatos é, esportivos, futebolísticos da semana, com uma visão mais crítica, uma visão mais é, enviesada, dando a nossa opinião, fazendo aquela crítica construtiva, sempre... Propondo e discutindo e tentando pensar um pouco além, ampliando o debate, que é a grande proposta dessa rede de podcasts. Sempre lembrando que o Amplitude está disponível em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube, no Medium, no. Uh, no também no Google Podcasts, no Podcast aqui da Addicted, é, no Stitcher. Enfim, vários você pode encontrar o podcast do Amplitude ou Ampliando o nosso feed em várias plataformas. Também convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Só procurar por amplitudefc no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no Medium importante. E também queria agradecer ao nosso parceiro HTA Esportes que veicula também todos os nossos podcasts lá no site hteesport.com.br. Eu sou o Smack Neto e esse é o segundo Ampliando, que hoje vem com um tema sem censura. E para falar um pouquinho, bater esse papo sem censura, tá presente aí meu, meu amigo Arthur. Salve Arthur, dá o teu salve aí pra galera que tá acompanhando o segundo episódio do Ampliando.
1: Salve Smack, salve, tudo bom? A gente teve um trabalhinho né, para começar
0: a gravação, né?
1: Os bastidores, com certeza, ficaram enojados, né? Eu acho que é, a gente passou por poucas e boas, mas o importante é que estamos no ar, né? Vamos conversar com o nosso público. Um pouquinho atrasado nessa semana, né? Não na quarta-feira, mas estamos falando aí. Em, quem escutar em primeira mão vai estar escutando no sábado. Mas sempre falando sobre os assuntos da semana do meio futebolístico e esportivo que, na nossa opinião, são os, os mais relevantes, ou pelo menos um dos mais relevantes no, sobre o aspecto jornalístico, do interesse público, né, o que é importante para a sociedade que está acontecendo no esporte. Então, acho que poucas coisas mais importantes que a liberdade de expressão. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso e alguns outros temas hoje aí.
0: É isso aí, e para driblar esses entraves, essas complicações, sem mais delongas, vamos discutir e conversar. Começando o programa, eu, eu, o primeiro tema é bastante sensível. Eu queria deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, antes de qualquer coisa, que a ideia aqui não é atacar a instituição, o clube, mas sim é, debater os casos que ocorreram com o Corinthians essa semana e com isso discutir a, a história do clube, o quanto esses casos é, que aconteceram vão de encontro à história do clube e, enfim, acho que vale a pena a discussão. Nada contra o Corinthians, a instituição, é, algumas coisas contra é, quem comanda o Corinthians, as pessoas, não a instituição. Eu vou ressaltar isso bastante aqui. Mas, é, na última semana, um torcedor foi preso na Arena Corinthians, é, foi na verdade, ele foi retirado da arquibancada né, pela Polícia Militar por conta da sua manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele gritou palavras de ordem, xingou o presidente, e, presidente que não estava lá, não estava presente na arena, etc. Mas o torcedor acabou sendo retirado pela polícia e a alegação, da PM, a alegação oficial da PM de São Paulo foi que o torcedor foi retirado da arena para sua própria segurança. E aí, Arthur, é... eu... já aproveitando também, vamos colocar o outro caso, e aí a gente conversa depois, eu acho que fica melhor. E no mesmo Corinthians, é... a gente viu uma movimentação de um grupo de conselheiros do clube para retirar uma camiseta que o armador Gustavinho usou, o armador do time de basquete do Corinthians, numa celebração que ele resolveu homenagear a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, que foi assassinada o ano passado por milícias. Um crime que a gente já tem aí mais de um ano sem resolução, sem nenhuma resposta da nossa justiça. E ele realizou uma homenagem, colocou um, um, os dizeres quem matou Marielle na camisa dele e, e utilizou essa camisa para... Para protestar, para se manifestar e para celebrar, homenagear também a, a ex-vereadora. E essa camisa tinha ido para o Museu do Corinthians, só que aí os, vários conselheiros protestaram contra a isso, alegando questões de, ah, porque o Corinthians é, não pode se envolver com política e etc. E acabou o, o clube em si, direção, cedeu essa pressão. Feito todo esse preâmbulo. Eu queria que o Arthur falasse um pouquinho sobre como o Corinthians é, vive esse momento. É, claro que a questão, a primeira questão do torcedor retirado da arena, por mais que seja uma situação que não depende diretamente da direção do Corinthians ou de membros é, do clube, mas a gente também não viu nenhuma... É, o Arthur pode até me corrigir nenhuma movimentação do clube com relação a esse torcedor. Então, como é que a gente lida isso? Um clube que tem tanta história, tantos jogadores representativos na sua história, envolvidos com questões políticas cruciais para o destino do país, como Doutor Sócrates, Casagrande, Vladimir, é... enfim. Como é que a gente enxerga e como é que a gente vê esse esse, essa passagem que ao meu ver é muito preocupante na história do Corinthians e mais preocupante ainda se a gente pensar no país que a gente vive agora em 2019. Sim, né?
1: Acho que foi uma né, deu para introduzir aí o tema para os nossos ouvintes. E acho que tem teria assim muitos, muitos recortes para a gente fazer, né? Em relação as situações que aconteceram realmente, né, é o a, a prisão, né, essa prisão temporária aí do torcedor, ela, ela é uma situação, ela tem menos menos controle, né, do clube, digamos assim, né, foi foram as forças de segurança que no caso é a polícia militar, então não ele os, os soldados, enfim, né, os os PMs que, que, que tomaram essa ação, eles não respondem ao, ao Corinthians especificamente, né? Então, acho que é importante fazer essa, essa ressalva, mas, assim, é histórico que aconteceu no Corinthians por tudo que o Corinthians representa, né, na sua história e, de, e deveria, né, talvez representar esse momento. Mas, eu, então, eu acho que é importante fazer essa diferença entre os dois casos. E esse primeiro, primeiro caso, primeiro na nossa ordem aqui, né? O do da prisão aí temporada do torcedor, eu acho que ele é ele é grave pela maneira como ele correu, né? E aí primeiro saíram relatos e acho que é importante a gente no momento em que sai muita coisa que às vezes é exagerada, né? Tal e e a gente tem que tomar esse cuidado, mas depois apareceram uma imagem, né? De a gente, qual que, qual foi a a situação né da, da prisão Aqui foi aqui o, o torcedor foi submetido isso é grave e aí a nota né da secretaria de segurança pública falando que preza pela democracia e tudo mais né e né e também por essa essa alegação que você se destacou eu acho que ela ela acaba não não batendo muito com, com, os, com os fatos, né, que vem, que vem acontecendo, e aí não tem como não falar realmente de política partidária, né, que é o que o clube disse que não quer se envolver, mas eu me envolvo, né, então eu, eu, eu posso falar isso aqui, não tem como não, não citar o, o momento do país e quem o, quem o país escolheu como representante e representante. Uma pessoa que homenageia a torturador, ela não deveria ter um espaço social. Diferente de quem pensa o contrário, não acho que deveria ser morto ou qualquer coisa parecida com isso. Mas não, de, mas um um discurso de tamanha intolerância realmente não deveria ter espaço na na nossa sociedade. E nesse discurso da Secretaria de Segurança Pública falando sobre o Estado Democrático de Direito, né, e todos os valores estão, que, a, que a gente concorda, né, e deveria lutar a favor sempre, será que as coisas realmente estão funcionando hoje da maneira que estão, que deveriam funcionar? Essa atitude dos policiais nesse momento realmente é mostra que, que isso está acontecendo ou não, né? Eu tenho uma clareza de que de que não está acontecendo e me lembra muito aquela aquela frase que agora eu não vou não vou conseguir lembrar quem quem foi a, a primeira pessoa que falou isso na na época ainda do, do primeiro regime militar, né? E que falou que o medo era do guarda da esquina, né? De ele se empoderar, ele se achar autoridade e achar que as leis não precisam se seguir as leis, né? Para fazer prisões ou qualquer punição, que você pode fazer justiça com as próprias mãos, é, eu acho que é isso justamente que aconteceu. E tudo isso só pôde acontecer pelo momento que a gente vive, né? em, um, em um momento em que os valores democráticos de tolerância eles estão, estão em evidência, acredito que essa prisão jamais aconteceria. Essa prisão, entre aspas, né? sempre lembrando que o, que o torcedor não foi preso, mas acho que isso está é muito claro. E aí, já para dar sequência no caso, no caso da, da Marielle, aí eu acho que é mais, gra mais, mais grave mais para o clube, por quê? Porque a morte, o assassinato da Marielle, ela não deveria ser uma causa político-partidária, e sim partidária, de quem é partidário, da democracia. Por quê? Né? É, a gente tem que voltar um pouco, talvez descer um pouco o nível do debate, voltar alguns degraus para a gente... Por que, que a morte dela não é, não é uma... Não. Defender que ela, que ela seja investigada com rigor não, não é um ato de um pissolista, ou de um petista, ou, qualquer, ou de um esquerdista, qualquer coisa assim. A questão é que ela foi eleita por alguns milhares de votos, né? ela representa as pessoas, e ela foi assassinada, como, qual, como 60 mil pessoas né, são assassinadas por ano no Brasil, né? esses dados aí que são, são jogados, não tenho isso no papel aqui, não sei se esse é o número, mas enfim, né? milhares, sim, ela poderia ter sido assassinada como milhares de outras pessoas, o que é muito triste, e que não é possível mensurar uma vida humana a vida humana dela vale dos outros ok que a questão é que ela foi assassinada por razões políticas pela atuação dela na na legislação na legislatura da municipalidade do Rio de Janeiro incomodava algumas pessoas e essas pessoas foram atrás de dar um jeito no problema que era a Marielle então esse por isso a morte dela é um ataque à democracia, não pelo partido que ela, que ela defende, e sim porque ela incomodava algumas pessoas, como uma vereadora, e essas pessoas resolveram o problema delas do jeito que elas resolveram. Eu acho que é importante, para quem não tem essa clareza que, tenha, que não, você não precisa ser nem psolista, nem petista, nem esquerdista, para def defender que a, que a morte dela foi um atentado muito grande à vontade do, desses eleitores dela e, e aí, em último cenário, democracia. E aí vamos discutir isso daí, Ismael É,
0: eu acho importante a gente discutir isso, Arthur, mas ao mesmo tempo é, eu entendo que não cabe nem discussão esse tipo de situação. Eu acho que a gente está entrando num período em que as pessoas que defendem, por exemplo, direitos sociais básicos, é, combatem é, torturadores é, ou adoradores de torturadores ou é, injustiças sociais ou direitos é, mínimos para as pessoas são tratadas como esquerdistas... São, tratadas, são jogadas num e numa vala comum é, do campo político e ideológico que nem deveria ser discutido esse tipo de coisa. É, eu acho que é bem, bem complicado quando a gente vive um período em que é, esse tipo de coisa ainda tem de ser discutida, ser é, noticiada, ser é, é, conversada, como a gente está fazendo aqui, e acho muito triste e muito preocupante quando um clube como o Corinthians é, se sujeita a esse tipo de situação. É, o caso da Marielle foi um caso de um crime que cada vez mais a gente vê que teve conotação política sim. Era uma pessoa que lutava contra as milícias, que tinha uma atuação forte ali dentro da, das favelas do Rio de Janeiro. Estava incomodando e acabou sendo assassinada por esse incômodo, né? E a partir daí, é, esse, essa situação, a gente, se for analisar, ver o que aconteceu, é muito triste e a gente ver um clube como o Corinthians, que foi é, importantíssimo na sua democracia, num período de ditadura militar muito pesado aqui no país, é, se sujeitando a esse tipo de coisa. Não o clube em si, de novo... Mas é, a sua direção, quem o, o coordena e comanda atualmente. E para manter o foco, eu não sei se Arthur quer deixar mais algum ponto específico nesse assunto do Corinthians, porque eu também queria tocar na, na situação do Botafogo. É, ah, no sim. Botafogo da Paraíba, violência policial, que tá ligado com, com, com esse caso aí. Mas fala, eu, fala Arthur. Eu acho que é, eu, eu já vou aproveitar e falar. né, melhor vai
1: vai explicar melhor o que aconteceu, não vou não vou atropelar, mas eu acho que aí para o anterior, sabe, é uma coisa da, da questão do guarda da esquina tá em, tá em, empoderado no sentido ruim, né, de achar que ele vai ser o herói, ele vai fazer a justiça e atropelando todo todo o processo que deveria ser o processo correto dentro de um, do estado democrático de direito. É, sobre o Corinthians para terminar eu acho que é isso é, falta a clareza de que é, protestar contra a morte da Marielle não é protestar a favor de nenhum partido ou de alguma ideologia não é uma, um posicionamento político partidário é um posicionamento político com certeza no, no final é a favor da de democracia como, né, como eu já tinha destacado mas enfim, eu acho que falta essa clareza ou é uma desonestidade intelectual, né? depende, e aí, mas aí não tem como a gente afirmar isso, né mas vamos no campo das ideias, ah, e nesse sentido, o Corinthians, como instituição, falha, porque no final das contas, eles acabam retirando a então, o... independente de quem tenha tomado ação, a instituição falhou por não, não ser firme no seu posicionamento, Político sim, mas não político partidário. Deixar a camisinha da Marielle lá de maneira nenhuma seria tomar partido de um partido. É isso.
0: É isso. E para avançar um pouquinho, é, a gente viveu o caso né, do torcedor do Botafogo da Paraíba que foi acompanhar um jogo contra o Globo do Rio Grande do Norte pela Série C e acabou sofrendo não sofrendo né? acabou sendo assassinado pela PM é, houve uma certa confusão na, na, no estádio é, alguns torcedores pularam o muro para acompanhar o jogo e essa ação desproporcional é, não quero aqui isentar o torcedor no sentido de que ele estava lá, paradinho, e a polícia chegou, barbarizando. Mas é, a gente tem que discutir a truculência, é, as situações onde a polícia é, passa do ponto. E essa foi aparentemente foi uma delas, porque o torcedor é, acabou sendo assassinado porque estava pulando o muro do estádio. Então vamos, vamos, vamos pensar um pouco nessa, agora saindo totalmente do, do esporte enfim, do futebol e acho que esse é um momento que a gente tem que parar para refletir o quanto esse discurso de ódio esse discurso de bandido bom é bandido morto todo essa, essa, esse discurso que vem ganhando força no Brasil vem sendo é, repetido várias e várias e várias vezes, o quanto isso pode ser prejudicial para o nosso futuro como nação, pode ser prejudicial para os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos. Enfim, é, eu me preocupo bastante com isso. Acho que o Brasil vive um momento muito tenso. É, um momento onde situações como essa vão sendo cada vez mais normalizadas. E mais que normalizadas, elas são quase que elogiadas as pessoas, não todas, mas algumas, uma parcela da população é, acredita que, o, por exemplo, o remédio para solucionar o problema da violência, é, o problema da... dos crimes, etc. É sair matando todo mundo. É, a gente tem que voltar à humanidade, sabe? A gente tem que raciocinar um pouco. Exato!
1: não funciona. Se resolvesse o problema, a DER seria uma... tem que matar todos os bandidos, mas a, o problema é que não, não resolve o problema, mesmo assim. Né? Então, assim, realmente não... O que eu sugiro nesse caso é que a gente tem que escutar mais quem estuda o, o assunto, né? que é segura, segurança pública. E tem muito estudo na, tem muito estudo na área. E, e desculpa te, te cortar, Smack. Também eu. Que, como você já falou, aproveitei o ganho. A última coisa que eu queria falar sobre esse tema, né, que você falou tanto da, da, da truculência policial, e eu vou te. Eu, eu, como eu vou te deixar para você fazer, é, lembrar que né, os policiais são somos nós, né? Nós, é, então assim, temos familiares policiais, temos amigos policiais. Então assim, se a se a violência policial afeta muitos de nós também, a gente sabe que a polícia no Brasil é uma polícia que sofre muito com violência. Então ela mesmo, né? E todos os seus o seu efetivo, ela tem que lutar para que deixe de morrer, deixe de sofrer com as consequências da violência, porque a polícia ela não, não cai de paraquedas do céu para bater nos bandidos, ah, que maravilha, não, estão aqui entre, entre a gente, então assim não são, não são os, os mocinhos que muita gente pensa e também não são os grandes vilões quando como pensam que que que, que se pinta, né? porque não acho que eu eu raramente vejo alguém falando, não todo policial não presta, acho que ninguém fala isso, mas pelo contrário. Então acho que é só uma questão de de, de saber é, entender que estamos pelo menos aqui defendendo uma melhora para todo mundo. Né? Não é uma luta de bandidos contra a polícia, nada disso. É, entrando nesse, nesse aspecto mais de segurança pública, que não é muito a nossa praia
0: é, não é, o Arthur falou muito bem, agora não é não é muito a nossa praia não é muito é, a nossa área de estudo é, mas a gente ainda assim acompanha é, o noticiário acompanha a sociedade infelizmente, né às vezes a gente até pensa, pô, até seria bom de vez em quando ser meio ignorante nesse sentido Talvez a gente sofresse menos Mas é isso, e também queria registrar Aproveitando essa questão da, que eu mencionei sobre Como as coisas estão é, mudando as coisas Os valores estão né, tão se tornando meio turvos, meio diferentes E aquela questão de tudo que, às vezes, se você é a favor de questões sociais ou tem uma visão mais social, você já é tratado como um comunista e, e outra coisa aqui que a gente tem que desmistificar, que o comunista é uma pessoa ruim, é uma pessoa que quer acabar com o mundo, que vai roubar todas as riquezas do, do mundo e etc. É, não é bem assim, mas de qualquer forma, independente da sua visão política, é... Se você se diz liberal, acho que você tem que ter pelo menos o, 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 o princípio de respeitar a opinião do outro, de concordar ou discordar, enfim. E acho que esses falsos liberais, deixando claro aqui que eu conheço alguns liberais que são caras que eu converso, posso divergir totalmente ideologicamente, mas são caras que são inclusive amigos meus e tudo bem, mas... Tem gente que a, a, confunde o liberalismo com o totalitarismo. Com, ó, só o meu é bom e vocês todos que estão errados aí. E vocês merecem morrer por causa disso, porque vocês estão errados. Sabe, é, é, é bem preocupante isso. E nesse, nesse sentido, também aconteceu o, o torcedor do Botafogo foi impedido de entrar com a camiseta. É, se não me engano, foi antifascista, né, isso, Arthur? É... é aqui na pauta tá, tá comunista, eu não sei se foi comunista ou foi antifascista, não, na minha cabeça não, eu acho que foi antifascista é,
1: é, é. não, a imagem é como comunista okay. e que não, é, que não é um crime, né Até o... é, Sim, é, exato,
0: como... a gente já passou do, do tempo em que o partido comunista era, era é, ilegal no país, e sabe qual o tempo foi esse? Ainda... É a ditadura
1: é, ainda bem, né então, é, que, que, ele, que ele possa acreditar que esse... para uma sociedade que ele que ele acha que é o correto. Eu, particularmente, até nem acho que seja, mas enfim, não vê. Pode acreditar que ele quiser, contanto que não, ser, não mate outras pessoas no meio do caminho. <risos> Basicamente.
0: Exatamente. Tanto, tanto o comunista quanto Isso. o liberal, enfim, eu acho que o, o, o direito de pensar e de entender qual a melhor forma de, da sociedade seguir o seu rumo. É, Olha, e, e, é e é bom
1: para terminar. Fala. Li essa semana sobre o.. que eu tinha conhecimento já, mas eu li um texto sobre um o ponto, vou deixar bem claro quem está ouvindo, um, um, um genocídio que aconteceu na, na União Soviética, do, planejado pelo, pelo Stalin na, em relação à população da Ucrânia. né? Fez, fez muita gente passar fome, morrer de fome. E isso é abominável. Nesse, assim Você não precisa apontar um para falar que o outro está tudo bem. Não, tá tudo Ninguém pode morrer de fome em nenhum lugar do mundo. Como muitas pessoas morrem hoje também. A gente tem, tem que tentar acabar com isso, né? isso. Isso que eu acho que pelo menos nós dois aqui é acreditamos. E vamos tocar o barco.
0: É isso, é isso. Eu acho que é, a gente pode ter uma discussão saudável sobre esses temas. É, sem eu precisar achar que... Ah, ah, porque o cara é comunista, ele tem que morrer. Ou então, porque ele é liberal, ele tem que se ferrar. Enfim. Vamos, vamos avançar aqui. Porque o tempo urge, já diria, algum noveleiro aí. Algum personagem de novela. É, e... Infelizmente, a gente vai ter que permanecer nessa seara aqui do... do, do da violência policial e do... Das coisas brutas, etc. Infelizmente, a gente viu que o um menino que jogador da Base do América, 16 anos, é, faleceu num, numa ação policial. E assim, é um menino de periferia, um menino negro. É aquele perfil que a gente, infelizmente, a gente corriqueiramente vê sendo abatido, né? Seja por confronto, seja por balas achadas, né? Como o Arthur costuma dizer, que a bala não está perdida. Ela está... Ela, infelizmente, acha alguém que acaba morrendo. E... é, é Tudo o que a gente já falou sobre a violência policial, acho que vale para esse caso, né, Arthur? É, é... O Rio de Janeiro passa por uma questão de segurança bem complicada nesse sentido. O novo governo que entrou... É, me parece que a, a mentalidade é justamente essa de confrontar uma mentalidade bélica, é, a gente, o governador do Rio já falou que o, o, os helicópteros vão atirar na cabeça, vão mirar na cabeça para matar, então assim, se o governo legaliza e, e utiliza isso como discurso de, de gestão, é, a polícia se sente totalmente é, livre para agir dessa forma,
1: né? É, é uma pena, porque tem um perigo né, nessas operações, e, mas assim, como eu já disse, não vamos entrar muito em detalhes técnicos em relação à operação em si, né? Como se dá uma operação? Seria, seria um desperdício alguém ficar ouvindo eu mas eu acho que a gente não poderia deixar de, de falar sobre essa notícia específico. Primeiro, porque pelo que tudo que aconteceu no Rio essa semana, teve carta de criança falando que... Desculpa que o, o, o áudio cortou aqui, mas vamos conseguir. É, teve criança falando que não gosta de ver o helicóptero porque o helicóptero chega e mata os, os amigos. Né? Então, assim, que isso é um, um relato de cortar o coração, independente de quem esteja certo ou errado nessa história né e outros cinco jovens mortos né, operação, né, é, que não tinham relação né com, com tráfico nada disso e e aí esse né voltando pro futebol acho que é muito triste né essa essa morte específica jogador do América porque a gente acaba se envolvendo mais e se conectando mais, sabe qual que era o sonho, como é consegue entender mais qual era a rotina dele. O momento em que a vida teve fim, enfim, é é muito triste. Então, assim, esse momento também não deixa de ser uma homenagem a nós, porque a gente, sobre o assunto em se si, a gente poderia até passar, né? Mas é acho que é importante... Falar sobre essa amor específica, ela é simbólica e junta, acaba juntando tudo isso que a gente já discutiu até agora.
0: Exatamente. É, só reforçando essa posição do Arthur, eu acho que aqui a gente não está, como ele falou, para analisar a ação policial em si. É, se é certo, se fez errado, se poderia ter feito de outra forma. É... eu não tenho competência técnica para fazer esse tipo de coisa, nem Arthur, como ele já citou, mas o... a minha preocupação aqui é, o... é, de novo, é o discurso de ódio, é a... É, a... é a morte como uma política governamental. Eu acho que a definição é essa, porque quando você comanda o Estado e você fala que os helicópteros estão autorizados a... Atirar os snipers e mirar na cabeça. É, quer dizer. Assim. É preocupante. É triste. E aí entra esse relato de uma criança que tem medo de ver helicóptero. Porque tem medo de morrer. Acho que é, é isso. Tem medo de morrer. Ou ver um amigo morrer. Ou um familiar morrer. Então se a gente vive. Num lugar. Com esse tipo de preocupação com esse tipo de medo, é... qual qual é a criança que a gente vai estar tá formando, sabe? É... Até para a polícia mesmo é, é interessante para a polícia você ver uma parcela tão grande da população te odiar não, não querer você e eu acho que isso só aumenta o problema da, da segurança e da violência, enfim, eu acho que vale a gente é, entender que a violência está sendo combatida dessa forma bruta há dezenas de anos e ela não acaba. Ela, pelo contrário, ela atinge picos, depois sofre a repressão, depois ela volta mais forte ainda. Então, assim, vale a pena a gente insistir nesse modelo? Será que não está na hora da gente discutir outras formas de tentar atuar junto às comunidades, junto... É, é, as periferias e tentar mudar isso de outra forma. Não sei, vamos, vamos discutir. Eu acho que é importante a gente parar e tentar discutir essa situação. Passando agora para o próximo tema, Arthur. Eu queria é, aproveitar, já a gente está num tema pesado, mas eu queria falar de uma coisa legal. É, como eu mencionei no primeiro programa, eu acho que é sempre legal a gente tentar falar algumas coisas boas e a gente no programa passado a gente colocou um, um, um áudio da campanha do Bahia com relação ao dia dos pais, onde o Bahia estava realizando na sua loja oficial, que fica ao lado da Fonte Nova, é, em parceria com a Defensoria Pública, uma campanha de exames de DNAs e atendimento jurídico mesmo para pais reconhecerem filhos ou tirarem dúvidas é, em questão de pensões e outras coisas. E o Bahia, depois do Dia dos Pais, divulgou os números totais da campanha e eu acho que vale a pena a gente passar para que as pessoas tenham a ideia do, da força de um clube de futebol, a força do futebol, que se aliado a causas interessantes, causas legais, é, ele pode fazer a diferença. É, nos primeiros sete meses do ano, foram realizados 190 exames de DNA em Salvador. Isso são dados da Defensoria que o Bahia divulgou também. Nas, nos cinco dias de campanha, em que a loja do esquadrão ficou lá recebendo o atendimento e disponível para quem quisesse ir, é, foram realizados 90 exames. Ou seja, é, quase a metade do, dos exames que foram realizados em sete meses aconteceram em cinco dias. O que é que a gente pode depreender disso? Que é, para além de você ir lá e, e de ter tocado, do, do, daquele vídeo tocar no coração de cada pessoa que assistiu, é, a informação. Porque o Bahia é um canhão gigante dentro do estado, é, dentro da, da cidade de Salvador. E toda essa repercussão... Provavelmente muita gente que nem sabia que poderia fazer um exame de DNA gra de forma gratuita. Ou aproveitou o, o, o... a promoção ali da defensoria para buscar esse exame. Acabou se beneficiando. pô o Bahia está proporcionando isso para mim. Ou está proporcionando isso para o meu filho. É... Ou está proporcionando isso para aquela criança que eu tenho dúvida se é meu filho ou não. Enfim. Eu acho que vale a pena o registro, vale a pena a gente mencionar isso aqui no podcast. É, e Arthur tá tá aberto. Eu queria que você falasse um pouquinho é, desse exemplo do Bahia de como o um futebol pode ser importante, pode ser decisivo em uma questão social que uma ação que é é, é só marketing. Não é só marketing, também é marketing, mas é uma ação que não, não demandou grandes vultos, grande uma quantia vultuosa do Bahia, grandes esforços. Ela foi lá, fez uma parceria com a Defensoria, gravou um vídeo legal para divulgar nas suas redes sociais. Isso ganhou corpo e tá aí o resultado.
1: Um movimento tão tão simples, né, que o é um... faz faz sem mensurável o quanto que faz bem pro pro gigante como Bahia, gigante como tantos outros gigantes, né, que a gente tem no, no país, e que só se engrandece, só se engrandece, e assim, como eu falei na semana passada, é, é uma junção de, todo, de todos os departamentos que poderiam estar envolvidos no clube, marketing também, não é, não é nenhum pecado né, que se, que se tem o marketing também, né, o núcleo de, a, de ações afirmativas, né, então, assim, o que é clube como o Bahia, que o, um clube como são os clubes brasileiros, as suas comunidades, né, as suas, suas cidades, podem fazer né, e representam. Então, assim, é o que é o que deveria ser o, um, o futebol. É, é emocionante o vídeo, é emocionante. Você saber que o vídeo não é um vídeo por vídeo, você... Você... Quem, é, quem é tricolor e quem é ser humano vendo o vídeo depois de de saber desses números que você acabou de passar, acho que,
0: se não chorar, tá errado. Concordo totalmente. É, quem não se emocionou, quem não, é, se esse vídeo não te arrancou pelo menos um pouquinho de, de emoção, de lágrima, você tá muito, muito, muito insensível, você tá muito desconectado e descolado da realidade é, do país e da sociedade, né? Passando agora para o próximo tema é, O segundo bloco, a gente vai tentar acelerar aqui um pouquinho Mas é um, um bloco muito importante É um bloco muito interessante E é um bloco que fala de preconceitos é, Hoje a gente estava discutindo um pouquinho Sobre pré com outro tipo de preconceito tal, Mas falando em uh, off essa discussão mas o, o, o tema no podcast é a homossexualidade no futebol ah, foi 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 mas cedo rolou um, um, um uma discussão bem interessante foi bom que foi bom Não que, que poderia... ativou os, ativ, ativou
1: para o podcast aqui né então aquecido
0: sim sim e o que nos chamou a atenção para essa pauta inicialmente. Foi a, a, uma entrevista do Hector, que é um, o capitão da seleção sueca, falando sobre o desconforto do, do, dos atletas que são homossexuais e não se assumem. E ele falando, poxa, eu acho que é, a gente deve Ao invés de a gente ir até cobrar que os atletas é, se assumam e etc. Eu acho que a lógica, pelo menos foi o que eu. Consegui é, interpretar tudo. Não sei se você concorda. Mas eu achei que ele tava meio que... querendo dizer assim... Ao invés de a gente cobrar deles... Que eles tenham essa, entre aspas... Coragem de se assumir e enfrentar tudo. Porque a gente... Não cria uma, uma, um ambiente... Muito mais saudável... Muito mais, de muito mais respeito... De tolerância... para que esses caras... É, que são homossexuais... Não tem coragem de assumir essa homossexualidade perante o público, perante aos seus companheiros de clube, etc. Porque eles não podem é, é, ter um ambiente que seja muito mais propício para isso. Talvez a gente nem tivesse tendo essa conversa se houvesse um ambiente propício para isso. Eu acho que o grande objetivo desses, desses, dos homossexuais em si, não é ser melhor do que ninguém ou ter muito um, direitos especiais sobre alguém é poder é, conviver normalmente em sociedade. Só que para isso, é, como eles são tão é, humilhados, é, desprezados, é, sofrem um preconceito absurdo, eles precisam desses, desse, de, desses direitos que a gente chama para poder, é, entre aspas, se colocar em uma condição de igualdade perante a sociedade. Eu acho que no futebol não é diferente, e aí a gente pode, você pode citar tu, casos de jogadores que. Uh, não, não necessariamente cito nomes, porque. Justamente porque ninguém se assume, mas da dificuldade que a gente às vezes enxerga, ou de jogadores que sofrem preconceito, independente de se assumirem ou não, por conta da, da, da questão da sexualidade. Eu acho que é um tema bem é, sensível ainda para nossa sociedade. E que o futebol precisa abraçar urgentemente, porque assim como em qualquer outra é, atividade, o futebol também tem jogadores que são homossexuais e jogadores que são homossexuais.
1: Então, e eu achei muito. De uma maneira mais direta, eu vou falar do Brasil de uma maneira mais direta porque é, assim eu não sei se a fala dele eu achei tão genial os outros que estão uma situação privilegiada ele tem que tem que fazer essa rede né de proteção né ajudar quem está quem exposto né quem está em perigo que no caso mais especificamente do futebol com certeza os jogadores homossexuais. que existem obviamente, mas que não, não querem se mostrar, porque sabem que vão, vão sofrer, né, e aí, mas, e... por que que eu vou destacar o Brasil? Porque eu falo, não é possível, né, essa fala dele é tão normal, assim, em outros países, será, né, é porque dizem muito que a Suécia, né, os países nórdicos são muito avançados no sentido, né, da, da civilização dos direitos humanos, enfim, será que é isso mesmo, né, porque eu fiquei muito. Eu achei essa fala muito genial. Eu sou, sou uma pessoa atrasada, não sei. Mas aí eu pensei um pouco no Brasil, né? Porque temos. acho que tem dois casos que são bem simbólicos. Um o futebol, que é o do Diego Hipólito, que, é que é se assumiu depois, né? Que sabia que a carreira dele poderia ser prejudicada. E tem um caso de um jogador que não é assumido e que, para eles, olha. Para a opinião pública, tanto faz isso. Que é o Richarlison que é um cara que todo mundo acha que tem jeito né de, de homossexual, como se isso existisse, né? e tem jeito. né Não existe um jeito né, de uma coisa nem de outra. né Mas as pessoas já julgam por causa disso, e ele não é reconhecido como o ídolo de São Paulo que deveria. Então, assim, mesmo um cara que não se assumiu, mas que as pessoas acreditam que seja, ou que pareçam, ele já sofreu tanto, então imagina uma pessoa que, que, que realmente venha a se assumir. No caso dos jogadores homens, né? Então, no futebol masculino. A gente vai falar um pouco depois sobre, sobre o, o futebol das mulheres em particular. É, então, assim, é, eu achei essa, essa fala dele muito bacana e pensei um pouco no Brasil, né? Porque tem, Temos esse caso Que eu acho que é muito simbólico né? Do tratamento que foi da, que, é, que é dado ao Richard de maneira geral Mas esse pouco reconhecimento Que ele tem pelo, pelo clube Que ele ajudou tanto né? Que foi tão, tão vitorioso Que deveria ser muito mais reconhecido Deveria ser um grande, um grande ídolo Ele é um grande ídolo Mas um reconhecimento Tanto do clube como da torcida Isso a gente não vê é, e o caso do Diego Import sabia que a sua carreira poderia ser prejudicada se ele se assumisse é, antes de encerrar, né? é, antes de terminar suas atividades esportivas. Então, assim, é, por isso que eu achei, ó, eu achei a fala dele genial. Quem está exposto, né? Eu, e assim, eu nunca, e eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu fiquei pensando, será que a gente está tão atrasado que nunca tinha pensado nisso, né? É, ou eu, né, pessoalmente, a gente como sociedade, ou eu como indivíduo, que eu, que eu achei tão genial assim, e aí eu encerro só, né, para depois a gente poder falar, né, do dos outros dos outros casos que a gente quer discutir, né, falando pô, ele 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 com uma fala dele, né, na entrevista, né, e a gente viu a tradução, o Smack também não deve falar sué
0: um poço de cultura, mas eu, eu chuto que ele não fala isso É verdade. Eu, eu, eu Infelizmente eu, aí pra sociedade eu não falo.
1: Publicado, publicado no a tradução aí no Trivela, né? Ele fala que por que é tão difícil falar de amor, né? E eu achei muito bacana essa fala porque tá tão fácil falar de morte aqui no Brasil, né? E falar de amor deveria ser um pouco mais simples, né? Um pouco menos traumatizante, né? E parece que tá mais fácil falar de a gente tem que dar uma pensada em relação a isso.
0: É, e falando... Pra não dizer que a gente não falou de amor, né? Eu achei bacana também já entrando no futebol feminino é, numa semana em que a gente viu o que aconteceu com a Marta, né? Que fez uma declaração de amor à sua namorada, a zagueira lá do Orlando Pride, que no momento ela tá, é confirmou, né? declarou, anunciou, digamos assim, que vai fazer um tratamento contra o câncer de mama que ela está enfrentando, e a Marta fez uma declaração para a namorada, etc. E um monte de zeruela, babaca, é, falando coisas ridículas para a Marta no Instagram, etc. Para você ver como as pessoas não respeitam nem o, o, momento, de, o momento de dor, né? um momento que... A pessoa está fragilizada, a sua companheira está passando por um momento difícil, provavelmente o mais difícil da vida dela, é, correndo risco de morte. E as palavras que são dirigidas a você e a sua companheira são xingamentos de muitas pessoas. Acho que é como você falou, Arthur. É, por que é tão difícil falar de amor nessa hora, né? Se você fala de... É, as pessoas estão... Querendo tanto, ah, é sangue, é morte, tem que matar, tem que dar arma, tem que é, prender. E isso sai da boca das pessoas na facilidade que a gente não, não consegue entender, né? Mas, porque o amor ofende tanto assim. E aí a gente vai para outra entrevista bem interessante, que saiu no El País. Que o El País Brasil reproduziu, né? A jogadora zagueira do Barcelona, Mapi León, que é jogadora da seleção espanhola também, é, fazendo uns questionamentos bem interessantes. Ela cita, por exemplo, é, que não se sente um ícone porque é uma jogadora de futebol e só está sendo sincera que ela é homossexual. Só que, ao mesmo tempo, ela quando ela se assumiu, ela recebeu é, diversas mensagens de apoio e tendo ela como espelho, porque ela abriu isso para a sociedade. E aí foi que ela entendeu o quão importante é isso, né? E eu acho que a gente pode tocar num, num, num pequeno detalhe também, Arthur, que é a questão do, da glamourização, entre aspas, do lesbianismo, né? Porque é, homem é aquela coisa nojenta e tal, mas na visão machista, é, o lesbianismo é uma coisa mais bonita e permissiva e etc., e é uma visão bem sexual e escrota mesmo, mas é, que acaba, eu não sei, se, é, é, os fundamentalistas ainda uh, atacam muito, mas tem muita gente falso moralista que, entre aspas, defende, mas porque considera que não se sente tão ofendido, sabe, é, é, é muito complicado assim, é mais uma questão que para as mulheres é muito complicado e eu achei legal a sinceridade da, da MAP é, porque ela é, abriu o coração dela e ela viu que ela fazer isso teve um efeito legal para muitas pessoas que vivem uma situação similar quanto a isso, sejam homens sejam mulheres e, e é isso eu acho que mais uma vez também é um exemplo que o futebol pode Através de futebol, a gente pode aprender lições bem legais, né?
1: É, eu acho, eu acho que você. Bem, aí sobre, sobre a entrevista dela, E é bacana. Que se complementa muito bem ao. A fala do que dá, né? É, não é possível que não tenha um homossexual profissionais do futebol masculino, né, é estatisticamente improvável, né, então por, quê? por que que será que, a, que acontece isso, né, por que, que esse ambiente é tão, tão tóxico? acho que é, dentro das coisas que você já falou, eu queria destacar que é, que é bem irônico, né, mesmo, e, e ela não tá certa em pontuar isso, né, mas é importante que a gente seja tolerante e tenha menos fobias, né, em... o ser humano em todos os seus aspectos. É bem bacana a fala dela.
0: Bem bacana a falar dela. E vamos mais... É, é, Arthur, quer colocar mais alguma coisa nesse tema? É, ou você já se sente contemplado e tal? Porque eu acho que a gente pode passar para uma discussão final aqui antes do encerramento do programa. É, eu acho que, como a gente está
1: apertado aí, né? Acho que dá essa. essa... Fala daqui dá, maravilhosa, né? E a mensagem que tem para deixar é, isso, é essa. Cuidem de suas vidas e deixem, deixem os jogadores e jogadoras serem o que
0: eles quiserem ser fora de campo. É, e vamos tentar não é, nos chocar com coisas que deveriam ser totalmente normais e naturais na nossa sociedade dita evoluída. É, essa semana, passando para o nosso último tema aqui, essa semana aconteceu um... um... Uma onda em mais uma, né, Arthur? A gente que é jornalista sabe que é, foi mais uma onda das várias ondas que vem acontecendo. De demissões. E aconteceu na ESPN e alguns jornalistas foram demitidos. E esse assunto acabou ganhando uma repercussão grande, seja por nomes que... É... Foram, saíram e que as pessoas achavam que não deveriam ter saído seja por nomes que ficaram e as pessoas acham que deviam ter saído sejam por nomes que saíram e as pessoas chegaram a comemorar a demissão dessas pessoas enfim, é, é um tema bem delicado isso aí que eu acho que Arthur não, não eu, eu particularmente não tenho muito interesse em tocar nessa, nesse ponto específico mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão aqui é, sobre o conteúdo. Eu acho que o conteúdo a gente pode discutir, porque é, o que aconteceu nessa semana na ESPN é um pouco do reflexo, não sei se Arthur vai concordar, do que vem acontecendo com os canais é, e com o jornalismo na televisão, no, no, no site, é, nas revistas... Etc., que é uma espécie de, de preocupação mercadológica e, ao mesmo tempo, o consumo é, de, de produtos que não agradam tanto, mas ao mesmo tempo são produtos mais palatáveis para uma outra parcela grande da população. E, mas que ao mesmo tempo, ao meu ver, nem sempre é jornalismo. Então. Eu acho que a gente tá caminhando nessa linha tênue Entre jornalismo e entretenimento Há algum tempo E esse view, Arthur eu, eu acho que ele tá ficando mais fino cada vez E nesse afinamento Muita gente boa tá caindo E essa semana foram alguns da ESPN E a gente não sabe como é que isso vai se seguir a, a justificativa da emissora foi uma readequação de, de grade, a ideia de diminuir a quantidade de programas de debates que a, a, a emissora acredita que tinha em excesso e investir mais em, em direitos de, de competições, de fazer mais transmissões e menos debates. Então, é, eu te abro aí o microfone para você falar o que você quiser sobre o tema mas eu queria deixar essa reflexão de, de, da qualidade do, do conteúdo entregue, que está sendo entregue, e a, entre aspas, o, o, a gente está caminhando para uma falência desse modelo atual. Eu acho que, não sei se você concorda, mas todos os canais que estão insistindo nesse modelo de muito debate, muito apelativo, é, essa coisa já está, o público já está saturando disso, né?
1: É, é eu... o não, não vou entrar na discussão né no técnica modelos né de de financiamento financiamento coletivos assinatura streaming enfim todas as vezes, o que o que me passou pela cabeça que foi isso né mas eu vou em relação ao a, a nota né que que a, que a empresa deu né a SPN, em relação assim os motivos né o que que que, que a gente está buscando né a gente está buscando o que o público quer foi o que foi o que me chamou mais atenção não necessariamente nessas palavras mas com esse conteúdo né importa e aí assim é, eu já me veio à mente a mente é que a ideia né casos de que que me vem à cabeça aí shows que o Bourdieu e, aqui no Brasil, o Mauro Bitt, né, que, que estudou especificamente o jornalismo. Mas eu acho que dá para dá trazer aí os pensamentos desses, desses caras aí, que no, no frigir dos ovos, eles acabam falando muito sobre uma ideia de consenso fabricado. Então, assim, o cara, a televisão é... Né, ou a, os meios agora, estão né, mostrando o que o público quer, mas será que o público não quer isso, porque é a única coisa que, que os meios mostram? Esse, esse é o um grande questionamento. Teria papo para mais uns três podcasts, mano, que aí eu sei que a gente já está com o tempo curto, não vou, não vou me alongar muito, mas é isso. Eu acho que essa aposta em menos... É, programas de debate e mais eventos por melhor que possa parecer acabar com esses tantos de, de programas de debate que tinha nesse né, excesso que a gente sabe que é que era um excesso por melhor que possa parecer eu acho que é um passo ainda atrás do que deveria ser feito eu acho que o jornalismo tem que se diferenciar dos outros meios pelos quais as pessoas é, se entretém e se informam e gastam é o tempo, o dia da pessoa tem 24 horas, então uma hora no WhatsApp, uma hora não sei o, quê. o que o que vai fazer ela é assistir a televisão, o jogo ao vivo, é verdade e alguma coisa diferente do que ela tenha visto no no, no WhatsApp, se, se for para ela saber que o Balotelli tá negociando com o Flamengo não precisa ligar a televisão pra saber disso então assim interpretar o que está acontecendo, né? Um programa de debate com nível razoável, interessante, bacana, né? Para trazer pessoas que saibam determinar lá, ah, para legal, diferencia um pouco. Ah, o público não quer isso agora. Será que se você não fizer isso no longo prazo, pode ser que não, também. Mas é, most, é, é oferecer um porque, se for para brigar com a notícia imediata, a, a televisão em si, né, que a gente está falando da ESP, vai estar tá sempre atrás de, de, de do, do, dos os meios mais ágeis. Ela vai ter que mostrar alguma coisa diferente para conseguir se manter. É uma, é, é uma pequena parte do todo, claro que tem muito mais coisa pra falar, mas tentando ser sucinto, a minha visão. Minha... Sempre lamenta é, uma demissão assim, principalmente para quem. né, que, foi pego de surpresa, se foram pego de surpresa e aí eu acho que pelo lado humano também é a gente porque o mínimo que se espera é que pelo menos as de serem mandadas pro olho da rua, né, porque tá todo mundo planejando, né, mas aí é... tô entrando nessa parte mais pessoal e eu mando, mando meus, meus lamentos também pros...
0: É isso eu acredito concordo muito com a visão de Arthur nesse sentido e só queria deixar uma provocação é, sobre essa questão da, da qualidade e da quantidade de conteúdo é, de debates ou de, de transmissões etc. É, e essa questão da demanda, né, que é o grande acho que é o grande ponto aí é, a demanda ela vem do público ou a empresa cria demanda no público? Eu acho que é uma discussão até filosófica é, sobre a questão... A gente pode entrar até numa, poderia entrar até numa discussão sobre o capitalismo e de como as, as demandas são criadas e como o público responde a essas demandas. Enfim, é, seria uma discussão de horas. Mas é, é meio que uma discussão entre ovo e a galinha. Será que as pessoas assistem, dão audiência porque... É, elas querem aquilo ou será que se você entregar um outro produto, as pessoas vão querer um produto melhor e vão Sim. consumir aquilo? É aí que tá.
1: É aí que tá, né? A função do... Seria essa, né? Seria tornar o, inter... o que é de interesse público interessante para o público. Isso é por conta e para do muitas vezes, na questão comercial aí que está o pulo do gato, né? E, eu, e, a... e também o modelo de negócio. Você pensar, talvez, no prazo. Putz, agora a gente vai ter que... Talvez vamos apanhar um pouco aí, um, dois anos. Tem negócio que, que começa a dar lucro depois de dez anos de investimento. Será, será que não seria uma, um caminho? Aí falando para um investidor bilionário... Quer, enfim, mas... Que tem essa, esse fôlego, né? Enfim, será que não seria o, o caminho para o jornalismo ter, gostar em mudar o interesse do público no médio e longo prazo? Sei, é, 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 o, é o meu gosto também, né? Não sei se isso é viável ou não. Mas eu acho que vale uma reflexão nesse sentido, porque competir com meios mais ágeis, acho que está se mostrando um, um, um fracasso, né?
0: Enfim. É. É como o Arthur falou, seria um debate de horas e horas e horas. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Então, eu queria passar, tu para as nossas dicas culturais, futeboleiras e outras cositas mais. Começando, você quer que eu comece ou você quer começar com, a, com as dicas?
1: Bom, Smack, então eu já vou passar as dicas. Já vou... que eu vou passar, eu acho que em homenagem a... Bacana falar do Doutor Sócrates e aí eu... os rebeldes do futebol, que é um documentário bacana que fala de alguns ícones como Sócrates, como Cantona como Drogba, né, que de alguma maneira eles foram rebeldes contra o sistema, né? E são histórias muito bacanas. Então, são personagens ricos, que acho que tem uma um espírito aí do, do programa. Então, é essa a dica que eu deixo para os ouvintes. Aproveito dar tchau. E, né, passar minhas redes aí, quem quiser procurar Arthur com TH Salles nas redes sociais aí. Todas, só não tem o Twitter, porque o Twitter é o do Indústria de Base, é o a I maiúsculo, Indústria de Base tudo junto. E o Indústria de Base também tá no Facebook, a gente o Indústria de Base para achar. Espero que achem, pelo menos, né? E também no Instagram, o arroba Indie traço para baixo, né, o underline base, são essas as redes aí que você pode entrar em contato aí com comigo, e também claro, em todos os canais do Amplitude que a gente vai passar, Eu, o Nato não, o Nato é o Presida mas o Smart vai passar para e até a próxima
0: Valeu Arthur, cortando tudo aí nesse final mas a gente vai dar um jeito aí na edição é, Passando a minha dica aqui é, a minha dica é um pouquinho densa hoje é dica única. É, como eu não preparei nada, mas esse esse debate todo sobre essa questão de TV e sobre essa questão de sociedade do, do espetáculo e tudo mais, eu acho que vale a pena passar um pouquinho do conhecimento mais profundo aí é um, é um livro denso, mas é um livro que vale a leitura. Simulacros e simulação do filósofo francês Jean lá É um livro bem bacana. É um livro que, inclusive, inspirou o filme Matrix, pra quem não sabe. E acho que vale, vale a leitura. É um livro denso, mas é um livro bem legal de, de ler e causa umas reflexões bem, bem interessantes. Smack, Fala aí.
1: tô aqui e ainda não fui embora dos estúdios. Oh, o pessoal tem que ler também o Acredito que seja possível encontrar, porque é uma tese de doutorado. Então, eu acredito que seja de domínio público. Aí eu não vou saber. Mas pode procurar Malbit com dois T. Janela de Vidro. Tá esse, esse livro aí que fala sobre... em mídia da década de 90, mas que é muito atual ainda. E aí fica como registro também. Desculpa dessa volta aí do, do além, mas, mas é isso. Agora tchau de verdade.
0: Tranquilo, tranquilo. É, é isso aí galera, vamos encerrando mais um Ampliando, segundo programa Hoje foi uma batalha, mas conseguimos aí gravar e é, Vamos correr amanhã para soltar o programa nas redes No final de semana você já vai estar tá ouvindo aí, disponível para você escutar E semana que vem a gente volta ao nosso dia normal Quarta-feira é a meta para sair o programa de manhã tudo tranquilo, na, na ordem. E é isso. Queria agradecer aí ao Arthur e agradecer a você que nos segue aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Medium, no YouTube. Assina o nosso feed. Enfim, o programa é para vocês e de vocês. Grande abraço e até a próxima.
1: We'll